0: JustPod。就算今天这些大公司想要这么做，那你也要看他们内部决策的这个流程有多长。如果烧钱就能解决的话，这些国际大牌有的钱可以烧的。未来的大公司就被一群小公司所击的
1: 。欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s 贝斯李倩玲。
2: 也是我的兴趣所在
1: 。在全新升级的《备忘录》中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商
2: 业。我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
1: 。2020年《备忘录》，期待您关注播客《备忘录》和微信公众号《备忘录家》，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
0: 些中国的品牌有个特色，就是跟消费者走得很近。因为你看，我们刚,刚讲这些互联网的这些工具，其实是能够很快的帮助你跟消费者走得很近。可是大部分国外的品牌都把它当做这是一个流量入口，但他没有把它想清楚，说这是一个第一时间能够接触到消费者、得到他的反馈，同时能够让他直接跟你对接的一个最棒的工具。中国现在互联网就是新增最大的族群在哪里？银发族就说以前都认为说买东西是你的天下，不好意思，现在是爸妈的天下。他比你最强的一件事情，他有时间。你要上班，我不是，我可以这个电商从早上给你玩到晚上，换到全世界各地应该都不太可能
1: 。无脑盒,盒子，叫 Mischief Box。嗯这个盒子呢，一百块美元。你盒子买来了之后呢，如果你能够忍住一百天不去拆那个盒子，再把这个盒子寄回去给他，他送你一千块美金。很多的盒子里面是有放东西的，贵重到可能是有一只劳力士的手表在里面，但也有可能是一片嚼过的口香糖。这个公司就是这样做这个胡闹的事情。<对>国内国外的这个这一世代八五后九零后的这一代人，他们看待做品牌这件事情不循规蹈矩了。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘雨静。Hello Busy，Hello Jenny。然后这一期我们请的嘉宾呢是 Busy 的好朋友蒋美兰，她是安索霸集团旗下的飞瑞互动的 CEO。我们就请美兰自己介绍一下自己，然后跟听众打
0: 个招呼。我是蒋美兰，然后我做了十年的博威广告公司，然后在十年的零售业里面混
1: 。蒋美兰在广告圈或者营销圈里面的资，我来介绍你好，她的资历是最完整的。她呢做过客户。他还做过代理商，然后他做过零售业，他的零售业经验是非常扎实的。所以，当他从零售业转去做这个社交营销的时候，他很早就看出来，在社交这个平台上，当时还是微博，那时候微信还没生出来呢。但他在玩微博的时候，他就已经看得出来线上跟线下之间的这种叫做 leverage 杠杆。但是后来，因为他在微博上就一下做得很成功，然后后来微信出来的时候。他们转微信也转得非常的早，你知道吗？我们现在在微信上面用的什么微信的这个皮夹啦、卡啦、微信支付啊等等的，其实他们那时候刚开始跟微信合作的时候，就已
0: 经开始在尝试这些东西。
2: 那是几几年的事情？哦， oh, 我
0: 创业是二零一一年，微信是一一年出来的嘛，非常清楚的记得，一开始是做微博，然后做微信。然后我们去跟客户说要来做微信，客户就我们真的是什么，这样子，那不信我们能干嘛？然后最有趣、最有趣的是，以前那个微信不是出了支付嘛，然后支付宝不是出了一个手机支付嘛，然后我们也做了这个支付的解决方案。因为我所有的客户都是零售业，因为我自己创业的时候就就觉得，低巨头公司里面未来会很多，我要 focus 做零售业。然后我就做了这个零售业。然后那个时候我们去跟客户说要去帮他们店里面做这个手机支付的解决方案，我很清楚客户，告诉我们说。中国没有这个需求的，你要知道，在手机上面绑一张银行卡是多危险的事。这是一个信息完完全全就是暴露在外面的事，不需要的，没有人会用的。我告诉你，我们店里面什么卡都可以用 ，Visa 卡啦 Master 卡啦，什么 AE 卡啦，大来卡啦，什么都能用。我可以告诉你，我们不需要。
2: 二零二零年，他又回来挖坟，就想起自己说过的这一
0: 段。<笑>前几年就开始挖坟了，然后我们已经又讲了好几年，叫支付后营销，也是跟我们说支付这事儿呢，我们是这个财务管的，就是支付就支付了嘛，这跟 marketing 有什么关系
1: ？发现这么多年，你会发现其实客户，比如说 marketing 部门的客户的想象力是很有限的，对不对？
0: 对啊，因为大家都用过去的经验。对我有一个好朋友，那个时候我我我有个非常好的朋友，他就跟我讲说，他当年呢。张一鸣在做今日头条的时候，他也去跟这个他的那个老板说，一定要投资这个人。他这个算法哈、啊，去做这种新闻呐、啊，非常厉害，我们要投资这个人。然后他老板给他的答案就是说，没有他的市场，好不好？<笑>我们有搜狐，我们有新浪，没有张一鸣的空间，不要闹了，没有人这样做的。
1: 这老板有没有最近从坟墓爬出来？<笑>
0: <笑>有的，有的<音>，很
2: 多很多的小的本土公司呢，他们开始去包围一些传统的跨销大公司。那今天我们聊的其实就是这些新的消费品牌，包括大家很熟悉的元气森林、三顿半，然后冰淇淋品牌中薛高、花西子、完美日记，还有我们大家都很熟悉的喜茶等等。大家可能。不知道，其实元气森林它现在最新的估值已经是二十亿美元了，就是和去年一年前相比，差不多是涨了有三点五倍到四倍的样子。那像这些品牌，他们在很短的时间内崛起，其实是有非常多的方法论可以说的，比如说它的营销方式啊，它的那个产品开发、渠道等等各种。所以今天我们也是和 b e s 贝茜还有美兰一起来聊一聊这些新的消费品牌，他们到底是怎么去抓住当下的这个中国消费品市场的，然后又是怎么。去让年轻人喜欢
0: 他们的啊、哦！我们今天讲元气森林，我觉得很有趣。其实元气森林今天我们明白讲，它就是做了一个无糖的气泡水，就是嘴巴里面有一点被刺激的感觉。但是他又加上了一些甜味，那你说这样的东西在中国其实以前没有嘛，有的，巴黎水就是这个东西嘛。我第一次喝巴黎水的时候，我只有一个字给它，就是难喝。可是我后来就发现，没有巴黎水我就活不下去啊。<笑>但是呢，在这个元气森林出来以后，我就立刻变心。这些国产品牌出来，其实有几个很重要很重要的原因哦。第一个是供应链的成熟，在中国现在的供应链的成熟程度，其实应该大家都知道70 ，百分之七十以上这些很大的消费品，箱子都是中国做的。只是呢，很大的程度过去我们这些人是不懂得怎么做品牌，我们只会杀。帮别人做代工，这一些的这些供应链，它成熟，然后这些工厂，他们事实在全球都有这个能力，能够做得很好。所以现在就变成是说，你只要会做品牌，你懂得做，以后一里路，你想干嘛？那这些供应链，事实上我们拥有最强悍的供应链在全球。这件事情在其他的国家并不是那么容易被做到的，就是说。我既能够拿到这个最新最棒的这个东西，然后他又做得很好，只是他不知道怎么作为一个品牌。所以呢，第一个我们的供应链非常的棒。第二件事情，也就是说，我们中国碰到了一个前所未有的这个互联网的浪潮。我们在很短的时间之内呢，我们就拥有了，不要讲说只有智能手机，我们能够把它变成说网购啊，然后移动支付啊，这些所有的事情对于我们来讲是再熟悉也不过的。然后再加上这些社交媒体的成熟，你说抖音啊、快手啊，然后你说微信啊，各种社交媒体的成熟，它会直接让你立刻到。同一个消费者身上，不像我们过去在做这个电视广告，就以前我们是传统媒体人，我们今天如果要做这些什么电视广告、什么报纸广告，是我做完之后，我再去做调查，说你有没有看到我的广告，那个叫做慢活年代。<笑><笑>但是现在这个消费者是，他到底有没有在你这个地方看到你的东西，然后直接给你反馈，甚至于造就转化，他都在很短的时间之内可以完成。这种互联网的这个浪潮在中国是非常非常成熟了，而且就整个就起来，所以你可以直接 link 到这个消费者。那第三件事情，当然我觉得就是很大一部分就是国潮的兴起。就是说，我到上海工作二十几年，我觉得这一代年轻是我看过最爱国的一年了。这一代年轻人，就是很多人，甚至于像我们以前那个年代，我们出了国就觉得国外样样好，什么都好。可是你看，我儿子出了国回来就一直跟我说：“天呐，那个网购。”<音>我呢还要没有阿里旺旺的机制，我还要什么打电话发 email 问说你什么时候给我货，然后一个礼拜给你货，好像已经是很厉害了。我儿子一回来就觉得天哪，我终于回到文明世界了，了！’真的真的。可是你要知道，在我们二十年前我们要出国的时候，我们不会有这种感觉的。嗯，所以我们也说，从二零一七年开始，以前都说中国有钱人一定移民，结果你知道，二零一七年开始是这样，他们也是有移民。可是移民的比例在变少，可是他们会做到一件事情，叫做移民不宜居。嗯，为什么移民不宜居？就是因为我们在这里生活，有各种方方面面让我们觉得非常非常的舒服自在。方便，所以这样子的一个状况之下，就会形成这些新的这些消费品的诞生。很多为什么这些国际性的品牌，他们不是没看到，可他们动作很慢。就好像我们刚刚也在那个开玩笑说，一个国际品牌，当他看到这件事情，到他写一个 plan 出来，到国外同意，到他真的生产出来，不好意思，半年都过去了。嗯，可是算快的，因为你要先国外
1: 解释一下我们这个生态是什么、啊是是是，对，然后要
0: 使用哪一种媒体。嗯、我
1: ,我有一个非常要好的客户朋友，花了他两年的时间，要让他总部同意他的牌子在中国。开在天猫上面开旗舰店，那他我问他说，那你这两年的时间，我告诉你，我第一年就在花时间教育他们天猫的模式跟亚马逊到底什么地方不一样，因为国外是没有自己经营店的需要的，他就是其实亚马逊就是一个算是一个通路渠道，我就是货批给你，然后他们是有网站
0: ，所以他们帮我理解我们的對的,的模式
1: ，所以跟国国内比起来，那国外还是在一个慢活的年代。所以你知道，在像像国内，像你刚刚讲的，任何的事情都是立即即刻就会看到结果的。这件这样做 marketing 的方式，你知道，在对国外的人来讲，他就会心脏病的，你知道吗
0: ？因为他那个结果太及时，他反而不晓得该怎么办。对，你要先理解这个品牌的 power， 然后到爱上这个品牌，对吧？然后接下来你才能够讨论他要不要买，对吧、oh. ？A I D 也没有来了，腾讯、oh. interesting d e s e r v e memory action， 对吧？ Oh. 谢谢再联络哈， oh. 我们现在已经没有那个时间等你，对吧？中国有啦，<你>是就是这所有事情都在三秒之内都在发生，<笑>可老外他没有办法理解这种动作，所以我们刚回来讲，就是说类似元气森林这样的品牌，或很多其他的品牌，他们都有一个非常非常大的特色，就是说他们跟消费者非常近。这件事情是其他国际品牌没有办法做到的事情。那你看好像完美日记在小红书上面有将近一千万粉丝吧，好像他们会想尽办法去跟消费者很接近，他们会有真正的所谓的体验观。像你看元气森林，它的体验观就是消费者会去。喝他的产品之后，告诉他说我想要什么口味，然后他会在很短的时间之内，我们就说我们的供应链是很厉害的，然后他很短的时间内找到工厂把这个味道做出来，测试到它上市时间很短、嗯，嗯、
1: 这是一个 C to M 的 model， 对不对 ？Yes， 就是说我
0: 们、嗯、我他这个供应链的模型是从原来的供给方改成由需求方上来，嗯、那以前比如说从需求方上来，在国外就是我做市场调查嘛。嗯等你做完，那再给你个报告。不好意思，什么时候了？然后到老板下判断，没有的。可他们就会用很短的时间，不论我们刚说的所有的这些中国的品牌，他们都会就有个特色，就是。他要先就是跟消费者走得很近，因为你看我们刚讲这些互联网的这些工具，其实是能够很快的帮助你跟消费者走得很近。可是大部分国外的品牌都把它当做这是一个流量入口，但他没有把它想清楚，说这是一个第一时间能够接触到消费者、得到他的反馈，同时能够让他直接跟你对接的一个最棒的工具。
1: 我觉得这个差别就是国外的品牌做 A B testing 还在 P P T 阶段做 A B testing， 然
0: 后看谁的那个演讲技巧好，然后他就可以拿到这个。对对
1: 对，那我们的这边的品牌是直接用消费者做 A B testing，
0: 而且我可以马上测试说这个产品如果真的出去反应不好，我就不要做这么多嘛，我马上再去下另外一个产品。可是，在国外来讲，这是一个很难理解，这么快的速度得到一个答案之后，立刻可以把它做出来，然后我还可以立刻反悔或者立刻增加。你刚才讲
1: 的那个就是那个叫做 C2M 的那个 model， 在中中国之所以可以反应这么快，因为它很重要，就是它供应链跟生产链都在国内。对，没错。像做国外的品牌，它很多时候它的生产链这是在中国，所以即使他们想要比如说模仿元气元气森林啊等等这种模式，它会不会它的时间就会比较长？
2: 有。你们觉不觉得这个和创始人本身他们的背景也是有关系的？像呃元气森林它的创始人是游戏出身的唐彬森，那个人他以前是做开心农场，就他是互联。互联网公司出身的，我在想说，是不是因为和他们这种创始人本身，互联网行业就是离消费者很近的，然后你的那个反馈是及时的，所以他们做消费品也会把这种思维带到他们做品牌的这个里面
1: 。一来可能是这个吧，但二来我的观察是，这个年轻的世代可能他们对于这个风险的承担，或者风险管理，跟比他们稍微年长一点的，或者在更年长一点的
0: 世代是不一样的态度的。所以他可以承受，<对>他愿意去试错，对，这很像当初蔡崇信说他要到的马云那边去上班的时候，他曾经说过一个我觉得蛮经典的话，他说：“我可以放弃那7十万美元的年薪，跑去接受这500块钱一个月的年薪。”对他来讲，他的下行风险很低，但上行的潜力很高。意思是说我这件事情如果做失败的时候 ，what？ 我回去上班嘛。这些创办人都很年轻，对他们来讲一样的。然后我不需要去盖一个工厂。我不是要负债累累，我才能够把这个事业做起来。以前我一定要就是盖个工厂，然后做什么生产线，然后找工人。现在因为不是这样的一个模型，所以这群年轻人他们都很有想法。互联网帮助他们成长，然后供应链能够帮助他们实现这些所有的梦想。所以对他们来讲，他们只要年轻，就我们讲，他下行风险很低，他上行的可能性很高。那这个对他来讲的话，就是说，不论他是从哪一个行业来出生，他总觉得他有一个梦想，他就有一个机会呈现。其实包括很完美日记，他们所有的这些设计人可能都是90后，甚至于00后，都是非常非常年轻的的人哦。然后呢，我就说嘛，试错成本不高。就是我很好奇
2: 啊，像这种轻资产的模式会不会有缺陷呢？因为比如说你是找代工的嘛，那他的品
0: 控你怎么去做？有缺陷，这也是我接下来要讲的，就是说你会发现这些品牌哦，目前都还在一个上升阶段。其实我们很难判定，就是说他有没有办法。真的形成我们叫做 brand power， 能够拥有。一时的怎么销售量，跟你能够创造很高的这个频度的话题，跟你造就品牌力是两件事。我们这么讲好，就是说以前人家我可以做出这样的眼影，我可以做什么做什么。可是你会发现说，当这些国际大的美妆品牌或什么样的牌子它出来的时候，你就会觉得说，哎，其实人家国际大牌也很厉害啊。那我可以在这个地方先 try 一下。可是等到我自己的经济能力也也比较起来了，或者是说我觉得哎，其实我要往那个正规的大方向走的时候，他还是把国际品牌。拿回来，因为毕竟人家是几十年上百年的这个品牌底蕴在那个地方，你不能够忽略它的存在。也就是说，我可以在很短的时间内造就一个很大的话题，然后造就一一时的这个销售。可是很重要很重要一件事情就是这个可不可以被持续？我就跟他举个例子，你看啊。优衣库最近又要要出一个这个有一个漫画叫做《鬼灭之刃》，但是呢，你会发现说，优衣库是不是长期不断的在跟很多很多这一些就是说有名的这些潮牌啦或者 IP 啊合作？然后这些年轻人他们都知道的，优衣库的这种模式，他们很多人就会变成是说，我会期待下一次在哪里？然后这一次进来，我还会继续买这一类型的产品之外，我进去还是可以采购其他的产品。如果你今天要炒话题，跟你今天想要把延续性的为你自己加分，这个产品要能够卖掉，然后我其他的产品要能够卖掉，这件事情很重要。它跟纯粹炒了一个很棒的话题，一个是你的产品的销售力能不能够被接接着带进去，然后我对你的品牌的喜好度会不会因此而增加，然后我会不会下一次有所期待，而这个期待是能够帮助我的销售的。我觉得这些事情都是这些年轻的创业者需要去思考的
2: 。那你觉得为什么优衣库可以做到？就他就他的 UT 系列，大家全部都在期待说下一次我要他们要和谁做联名
0: ？这是个好问题。你知道吗？有找了一个很棒的这个创业总监，当年就是混潮牌的，然后他跟这些潮牌的这些业界的人都非常熟。这是一个很很棒的关键点，就是说他非常非常理解这些潮牌的思维逻辑，然后街头文化。然后呢，他会理解说这些潮牌能够跟谁合作是。这一代的年轻人想要的，然后你会发现一件很有趣的事情，就优衣库有非常多的这个，比如说设计师品牌，然后他又会跟这些产品的合作，然后每个人都会说，你为什么就卖这么一点点呢、啊？嗯、然后没有一次，就每次一上来就抢光，每次一上来就抢光，然后你会发现说，其实这些东西是不是他业绩最重要的来源？其实不是，但是他会持续的为这个品牌加分，就是、说啊，这有意思，他们会有一些。就是新的东西，新的生命力被灌进了。哎，美兰，那我问你啊、哦，嗯、运动
1: 界有两个牌子是刚好就相反，嗯，像你刚刚讲的，跟比如说年轻的牌子也好，嗯、或者说年轻的设计师啊，嗯、或者是说潮人啊，嗯、时尚人合作的，爱、嗯、迪达斯经常会做这样的合作。嗯嗯跟耐克呢，好像几乎没有过。他他只有跟大的那个运动员，動員像乔丹啊、嗯、等等。他现在
0: 也开始了，他其实追的很快。就是本来那个追的很快，是追的比较晚，追的比较晚。<笑>其实我跟你讲，与<的>其谈那个 Nike 跟那个 Adidas 哦，其实我们现在最关注在运动服装品牌里面的黑马。应该说是大家都没有始料未及，也就是说前一阵大家都知道说 Adidas 跟 Nike 出来的这个这个的业绩不太好看，嗯，可是呢有一个牌子杀出来，其实就有一点点像我们要谈的，就是说今天它有一个非常非常垂直的定位，可是这个定位出来，然后让它杀出一条生路，而且杀得非常好，叫 lululemon。然后你去看这个品牌，这个人的创造的那个故事是很有趣。就他本来是一个做那个滑雪器具的人，嗯、然后他关了那个公司以后，自己回到加拿大就定居。然后他就因为受伤了嘛，然后他就说我要去练什么东西的话，人家就叫他去练瑜伽。然后就发现说，我练瑜伽，然后穿的衣服呢，就是人家拿那种什么跳舞的衣服或什么来充当这种瑜伽衣服。他觉得瑜伽是有各种动作要带的，为什么只有这一种？但他关注到说，有女孩子呢。然后很多女孩子练瑜伽，她们穿的衣服呢，大部分的这些大的运动品牌认为女生的衣服就是把男生的衣服呢变小，再加上粉红色。<笑>啊，那但他是一九八九年啦， oh、<my> God, 这个真的是很久以前了。嗯、我觉得他这是很了不起的公司，<對>就是说他在那个年代就发现说，你那个年代的人在做女生的东西的时候，永远都想着说我把大男生的东西的 size 改小，再变成粉红色就行了嘛。不重视女性消费者。Yes，、哎就是嗯、然后他在做一件事情的时候，我真的觉得有个细节，你、嗯、我不知道大家有没有注意，就是说如果 l u 在做这个瑜伽的裤子的时候，就是他的伸展的时候，他不会让你在被压出来的时候，这边会露出肉。嗯、他的每一条缝线都是缝在外面，不缝在里面。嗯、为什么？<对>因为我们在运动的时候，你会发现说这个缝。缝线如果在里面特别不舒服，嗯，你会压到它，嗯、尤其是你要做一些非常非常细微动作的时候，这个缝线如果在里面的时候，就一点点你都会觉得不舒服。
1: 所以大家买那个露露， l u l 不要以为那是那
0: 是穿反咯。但是但是缝在外面的、喔、哦，就你就会发现说它真的很厉害。所以我看了一下它的股价，从今年三月是。一百三十八块吧，然后到了五月的时候，我刚才记了一下，三百二十八块美金，不得了、啊，不得了！就是说，它在一个逆市里面，就你在那个疫情的时候，你在家做瑜伽一点问题都没有，就是做出一些就是我们看到这些大的运动品牌不会去做的动作。你不知道 Lululemon 代言人是谁，
1: 但是你知道我，我做瑜伽十四年哦，我用 Lululemon 也好好多年。我的观察就是 ，Lululemon 的衣服真的，第一个，它可能是第一个或少数几个。真正为瑜伽量身定做瑜伽服的厂商，嗯、然后第二个，我真的告诉你，你穿 Lululemon 的衣服，就是让瑜伽这件事情突然变得很性感。
0: 哎，我们两个是不是要跟他收广告费啊？这真是
2: 。而且你们知道，就是健身房的那个鄙视链里面 ul ，Lemon 现在就是健身男女，就是他们是站在鄙视链顶端的。
1: 而且有很多男生去瑜伽课是为了看女生，哦、<笑><笑>然后就不小心闪到腰这
0: 样。<懂 S 1> 他在那件事情上面做的小又精，然后他还做到了一点，我觉得他真的太酷了。嗯、我看了一下，他说哪一种人是他的消费者？今年三十二岁，然后呢，他可以月入六位数，然后呢，但是他每天能够伸出九十分钟来做运动。哇，酷毙了！真的太有趣，太有趣的 thinking 了，就是说这个人的 thinking 有钱也有闲，<笑> yes。但这个闲呢，就是90分钟你要能够空得出来，为你自己。人家都认为运动一定是男人马 u 啊，嗯、怎么样怎么样啊，举重啊，跑步啊，流汗。他认为运动是一件很 sexy 的事情，嗯。啊、嗯，还有一件事情我觉得很酷，他后来就认为说，其实这些衣服穿出去也还不难看。对啊，女孩子可以把它穿出门对<的>，啊，它也不难看。你们
2: 会不会发现，说现在这些新的中国的品牌，他们也是三顿半也好，然后元气森林也好，钟薛高也好，他们其实都是找一个非常非常小的一个切入点去抓住，很精准的抓住他们自己的消费者。其实他们一开始没有想说我要去做大众，我就是做一个某一个圈层的。对，所以这是他们成功的原因之一吗
1: ？就是因为中国的人口基数非常的大，嗯，他的一个我们叫做所谓的窄众的市场，我们叫 niche 的窄众的市场，可能那个人口已经大到它可以支撑它。这个品牌继续往下发展的就是基础。像我，我记得我有几次在国外跟国外的人谈论中国的这个，就他们要进入中国的一个进入策略嘛。他们说哇，中国十四亿人口。我说，请你把那个十四亿人口忘掉。第一个，你你永远做不到十四亿人口的生意。<对>第二个，你为什么要盯着那十四亿人口？嗯嗯、我说我，我举个例子好了，中国的猫跟狗加起来的数目都比英国的总人口要多。<笑>你勇敢了！<笑>中国的猫跟狗加起来差不多一亿，所以我说，如果你今天是卖卖宠物的。你你就盯了一亿个有宠物或者宠物的主人就好了，这六七千万人是会愿意为他的宠物付出非常多钱去买宠物的衣食住行的东西，嗯、所以不要去盯着那个十四亿人口。嗯、所以我觉得中国这些年轻人或新的品牌，他们非常了解这个道理，所以他就先盯那个 niche，、嗯、先盯一个窄众的市场。嗯嗯、让我想起小米，小米当年就是就是热爱这种生生态的那一群很忠诚的米粉。对他们开始往外去渲染，嗯、那我觉得我看到的现在最近
0: 很多的牌子也都有类似像这样的效果。有时候在看国外那些报告，他们就说这个品牌啊，在国外发展的非常的好，已经是举足轻重了。他们有五百万会员，我在想五百万会员在我们中国，五百万会员，我可能觉得你发展的很差哎、欸。讲五百万会员你在我们中国可能没什么竞争力，然后他已经是不得了，拿了几轮融资，因为表现太好，我在想。嗯，就那我们就觉得，你看像我们公司管理的这个这个社交粉丝就已经超过四亿，然后你想想看，我是台湾人，台湾有多少人口？我很同意讲的，就是说，其实我们认为的小众。我们可能就认为是小众，可是，在国外来讲，这已经是一个很大的一个群体了。我今
2: 天看到一个观点，他们说信息茧房嘛，就是大家说现在数字化时代，其实我们大家都活在信息茧房里面。很多人会觉得信息茧房是一个比较负面的东西，因为它导致你只能看到你自己喜欢的东西。嗯、但他们说，对于品牌来说，其实信息茧房是有好处的。他们举的例子是花西子，嗯、花西子可能你去跟一个直男说花西子，就他们是不知道这到底是个什么牌子的。嗯、但是你去跟一个真的在看李佳琦直播间的女孩。你说花西子，你老师说，你家有多少花西子产品？三
1: 顿半，我买一堆
2: 。李佳琦真的一手带火了花西子对，然
0: 后他昨天为什么我要买相宜本草？就是因为他说我要支持国货品牌，我觉得他讲的太有道理，我马下单。花西子其实他
2: 就是在抓这个非常窄众的圈层，包括他们做的营销，他们是和 B 站的某一个什么国分的二次元的博主去做的这种，是在一个信息茧房里面，其实。刚好就是花西子，他自己的受众一定是可以看到花西子传递出的那些讯息的。所以当时我看到的观点说，对于现在的营销人来讲，其实信息简报没有什么不好的
0: 对。对我以前曾经跟我的客户说过，我跟我客户说过说，现在做 marketing 很重要，叫以终为始，不是像我们以前说啊我，我这个传播概念出来之后，我再来分派，说哦就是这个核心概念，这一个核心概念出来，然后不同，然后我再分什么电视广告花多少钱，什么广告花多少钱，然后我就是这个核心概念，这核心概念永远不变。可是我觉得。现在的这个，他们这些品牌最棒的一件事情是以终为始，就是说我最终的消费者在哪一个渠道上面，因为什么理由我直接下单。我们刚,刚讲，就是他从种草到他真的买单，大概只两分钟。这个两分钟，他是用什么样的方式做这个决策？然后这个决策的这个这个环境跟真正成交的理由，这件事情他掌握住了。他就赢了。其实你如果仔细看花妻子哦，他一开始爆红，其实他在一六年之前他就出来了吧？然后真的吗？这么久的牌子了，真的真的。真的哦、然后呢，我记得他一七年叫几千万的营业额，我我应该还有这个记录。然后呢，他其实爆红是他那个雕花口红，嗯、就他把那个口红啊，然后雕出那个中国啊对花，对、嗯哦、对。然后他做了一个眼影，嗯嗯嗯，百、嗯嗯、鸟朝凤。然后佳琪拼命在这个直播间里面夸赞他，然后呢，<笑>我说非下单不可<笑>、嗯哎、但是我说句实话，真的下单以后没有一次后悔过。如果你仔细去看整个花西子目前的那个产品结构，你会发现那个雕花口红是一件事儿，然后呢，那个非常厉害的眼影盘也是一件事儿。可是你仔细看它的产品里面，它开始会出那些简单的、便宜的眼影，嗯，然后出一些简单的产品，这就对了。嗯、就是说，话题是一件事情。然后呢，我在吸引你下来的时候，我有一个实际上我每天日常生活中我要用的东西，嗯，好，你要能够满足我，我这样才能够持续的创造我的营业额。如果你只是纯粹为了话题而做的话，这整件事情不够成熟。就是说，你会知道说啊，我其实有真正的需求，所以我觉得他他们离消费者很近，元气森林也是，我每次都觉得他离消费者很近很近。他出了口味一出来就是卖光，一出来就是卖光，原因就是这些这些口味都是别人。就真正告诉他说，我想我想要这个味道的。可是像喜茶、啊、这种，他们已经现在是潮牌嘛，他推的每一个大家都趋之若鹜的去买，那他怎么知道哪一个是真正的？我们说他们有一件事情，说当了八年的网红是一件非常了不起的事情。就网红当一年已经很了不起了，当了八年一定有他成功的原因。嗯、然后有一件事情我们讲，你说那我怎么知道消费者喜欢什么？嗯、我们都在研究说，你看哦，他一段时间就会换一个新口味，可这个口味是中国现在。正当产的水果，我们就这么讲。假设今天水果茶在消费者心目中，我认为你给我的这个水果的这个茶饮都是非常新鲜的水果。OK， 这个定位我已经非常清楚了嘛。那我我能够理解说，消费者其实希望能够喝到的这个茶本身是当季最新鲜的水果做的。那这件事情我几乎都可以不用再做市场调查。我这一季是产杨梅，我下一季是产葡萄，我再下一季是产水蜜桃。这些东西是跟着我们中国的这一些，就是真正的农产品，它在这段时间里面的走势，你就跟着它走就对了。然后另外一个就是说，其他是最早把茶跟奶分开的一家公司。以前奶茶是基本上我们奶茶是奶是加到那个里面去，变成奶茶嘛，就摇摇摇摇在在我们台湾很多就这样摇摇摇。嗯，然后它是真正的把它分开，它告诉你说我这个茶非常的好，它甚至于可以为了这个茶命一个名，然后去种一片这样的的的稻田去种。种出这个茶的味道出来，这个非常非常本地生产，然后最新鲜的概念，这件事情我觉得它是有做到的。也就是说，如果说我们不是用这个概念的话，其他的国际品牌很可能只能够我们说嘛，用罐头食品。可是呢，它就可以不要是这个模型，它可以是采用当季最新鲜的水果，然后去把这个新鲜的水果放进来。即使咖啡在中国这么多年了，你会发现茶出来还是能够轻易的把。咖啡打败你说奶茶铺有没有比这个卖咖啡的多？肯定多。这个咖啡都已经进来这么多年了，无数的人都可以说，你也可以做一个什么小小的咖啡店啊，只卖咖啡，对不对？就像国外一样。可是你会发现，永远就拼不过来卖个奶茶的。嗯，我们就是喜欢喝奶茶，就是喜欢喝茶。嗯、哎，你
2: 们觉得喜茶的成功和他们在应用 Martech 这一块是不是有关系？因为其实喜茶是很早很早开始做小程序的。
0: 对的，他的小程序叫做解决问题的小程序，嗯、啥意思？就是说，喜茶最大的痛点是排队。对，就是我认为客服的最高指导原则不是以客为尊，是解决问题。你不要一直跟我鞠躬哈腰、啊，说啊对不起啊，你没有排到啊，真的都是我的错啊，有什么用啊？我就是要排到嘛，所以解决问题不需要人出来鞠躬哈腰、啊，你只要帮我买到就可以了。他的小程序用来解决问题，就是说我们有些小程序是拿来很 fancy 的，哈，像之前就有很多什么的咖啡馆是说我们可以自己开一个咖啡店，干嘛干嘛的，这个作为话题很不错。可他没有帮我解决什么问题，我的问题是要你帮我解决问题，但他做的这个动作就是你排队排死了，你干脆在我的小程序上面直接下单，时间到了我也会通知你。就是我们说的这些年轻的这些品牌都非常非常知道说。直接到达消费者的这一串的这个过程呢、啊，事实上是可以被用在 marketing 上面，多方的去解决他们面对消费者的问题的。嗯就是、排队时间透明化，就对。对的、啊，非常非常透明啊，<笑>就告诉你要多久、啊，前面还有多少 day？ 而且因为翻喜茶很喜欢做那个联名。那联名很多的时候，就直接反映到产品身上，这些都是国外品牌很难在很短的时间之内就一直不断的在更新、更新、更新、嗯、这件事情。我觉得我，我我们自己在当地的品牌里面来讲，这个自由度以及时间上面来讲都特别的快的。嗯，这个是别人比较没有办法。不过、
1: 嗯，我觉得真的年轻的这一世代的人做品牌也好，做营销也好，真是完全不一样的。像我要我要讲一个，就是美国有一家公司，嗯、这家公司英文名字翻过来叫“胡闹”。哦。他做什么呢？他只是一群那种九零后，他的创始人是90后的。OK， 他做什么？他就是一群人，就是每天就在想一些奇奇怪怪的东西。比如说，他买了一双耐克的那个球鞋，耐克不是有气垫吗？像我今天穿的这种耐克的气垫鞋，他就把下面那个气垫做改造，他把那个气垫拿出来，然后做了另外一个气垫，气垫里面是有水的气垫，然后再放进去。他这一双鞋叫耶稣的鞋。他说是耶，他说是耐耐克跟耶稣的一个联名的产品，在水上行走，嗯、然后他的那个鞋子的旁边还有那个就是基督，就是那叫什么？叫圣经上面引出那个耶稣走在水上的那一章节的那个，还写在那个鞋子上面。那一双鞋子在他们呢推出的时候卖一千四百二十五块美元，他大概做了差不多二十双，马上卖掉。跟买到这双鞋的人，转手在其他的平台上转手一卖，这一双鞋现在叫价到了四千美金。OK， 他们就做这种事情。嗯、然后他做另外一件事情，就是他买了一一个那个三星的，大概是九八年的一个笔记型电脑吧。里面呢灌了六款全世界最严重损损伤最多的六款的病毒，这台电脑当作艺术品来拍卖，那台电脑卖出去一百三十五万美金。Okay? Oh. 第三个例子，他去买了一个真正的这个艺术作品，那个艺术作品呢是一个很大很大的这个布作画上面，然后有四十八个点，嗯。那个整个画就是这样，嗯嗯嗯嗯他把那个画买来，然后非常小心的把那四十八个点给裁剪下来，呃，对不起，八十个点，然后每一个点卖四百八十块美元，然后他那个原来那个画框啊，不是点都没了吗？嗯嗯然后他点拿出来了之后，画框不是就,就有四十八个洞吗？嗯、那个画框也拿出来卖、嗯、<笑> ，OK， 全部都卖掉了 <Okay> 他那幅画的原作大概是三万美金吧。他这两个这样的手法一卖出去三十万美金 ，OK， 他有一个叫做“胡闹盒子”，叫 Mischief Box、嗯。这个盒子呢一百块美元，嗯、你盒子买来了之后呢，如果你能够忍住一百天不去拆那个盒子，再把这个盒子寄回去给他，他送你一千块美金。但是这个他会告诉你，这个盒子里头啊，很多的盒子里面是有放东西的。他的东西呢是贵重到可能是有一只劳力士的手表在里面，但也有可能是一片一片嚼过的口香糖，但是你不知道里面放了什么。一般的消费者如果有那个耐心，我花一百块，我后面赚一千块，挺好的。对，但有的人，但你不
2: 知道里面是不是劳力士啊？对
1: 啊，他就是在考验你的。这个公司就是这样做这个胡闹的事情。就是我觉得海内国内国外的这个这一世代八五后九零后的这一代人，他们看待做品牌这件事情。以及做营销的这件事情
2: 是不循规蹈矩了。哎、欸，那资本市场是怎么看待这些新的消费品牌的呢
0: ？我我觉得，如果是在中国的话，确实就是越来越多的资本方是很看重这一些真正的新消费，因为现在的互联网的模型跟以前完全不一样，所以所有的产品都值得重新做一遍的这个概念，事实上是有被资本方接受。也就是前一阵子，其实我们说，二零一七年开始算是一个进入慢慢慢慢进入到一个资本寒冬的感觉，就是说，一直到比如说一九年。尤其到这个上半年算是很不好，可是你会发现现在大方向大家都是直接往这一些新的消费品的角度去看，爆红的这些东西都不是真正的，就是像我们以前前几年都是这些跟这个技术有关的这些啊、p p 之类的东西，现在更多的都是真正的消费品
2: 。你们觉得像这些新消费品牌，他、嗯、们最后会不会最终还是会去走向一个重资产的模式呢？因为像元气森林嘛，他们今年七月。投产了第一个工厂，他们以前的产品全部都是代工的，而且代工厂也都是那些很大牌的，比如说汇源啊，然后什么同时，<对>然后但他们现在开始自己建厂，而且他们未来还要在华北和华东、广东那边都要建厂。那最后其实他就会必然会面临一个状况，是他们的资产很重，会，而且他们有工厂一定,一定要去满
0: 足、那个。我觉得其实一定会，而且也是必然而且他也必须。嗯我们说的嘛，它下行风险低，但它上行可能性很高。就像你刚刚说说轻资产有什么缺点？缺点就是大家都知道你是哪一家做的呀，嗯、然后每一家都能做你家的东西啊。可是等到你自己真的可以大到不要再叫别人来主宰我的命运的时候，嗯、你当然就会认为我需要拥有这一些了。我要讲，这还是有一些就是说不同的。譬如说，苹果直到今天为止，它就没有自己的工厂。嗯，它为什么不去做自己的工厂来生产手机？他自己认为说，因为如果这个工厂是我的，我的反应速度会很慢啊，因为一个手机是一个非常非常精密的这个仪器，所有的东西加在一起，再加上一些很厉害的这些软件，所有的东西，他不希望就我一个工厂里面把这些东西全部吃了，这些人会，你说好吃懒做也好啦，或者是说他接下来就会觉得一切都很自然呢、啊，他的那个就跟别人竞争的速度会降下来，所以他那个时候的做法就是他。不采用真正自己的工厂去做它，但是你要强到一定程度的时候，所以我觉得这是一个过程。就比如说，我一开始先是轻资产，我不要人家知道我干嘛。接呃，就是我我你知道我干嘛没关系，我就是靠最后一里路，我先把我自己这个位置做起来接下来我就重资产。等你重资产到一定程度的时候，当然不一定适用于饮料，因为饮料本身不是一个这样非常复杂的东西哦，不像说今天非常精密的，像一只手机。那这样子的一个状况的话，它有可能是说。我就直接走到重资产的模型，我接下来要延伸什么东西，我也不会告诉你，然后我也会很快的去做这个动作，那这是必然的。可是有些品类很可能是我先清资产，我到重资产之后，我又转化成把它分散，然后转化成把它分散，我只要掌握住几其中几个重要的命脉，其他的事情我就交出去了
2: 。我我个人感觉，元气森林他们想要做工厂，他们给我一种很强烈的想要证明自己的感觉，我会觉得他们。在这个时间点做工厂是为了让大家知道说
0: ，我是认真的。对
2: ，然后说我很有钱，就是我不是说我随随随便便找一些 OEM 这边代工这个、嗯、那边代工那个
1: 那个。如果是为了要证明的话，嗯、这个就是很危险的一件东西。那个 ego <笑>就是因为做的非常成功，所以包括最近被下市的瑞幸咖啡也是这样子，嗯、就是把自己推到那个神坛上面啊、哦，然后那个故事、嗯、那个膨
0: 胀那个哇下不来了。嗯這個、你会很担心说元气森林也膨胀吗？我不懂他为什么要有自己的工厂，可能有别人真的现在开始在抄袭他们这个，有啊，呃、还真是有非常多非常多，一定大家都想要抄袭的嘛，你的那套拿来我也要跟着做嘛，有很大一定的程度，他自己也会认为受到了其他代工厂给他带来的这些不确定性
2: 。而且我会觉得这些一些大品牌传统大品牌，他们推出的单品其实如果是可口可乐这种体量的大公司，当他们就推出一个这种口味气泡水品类的时候，你们觉得他会打败元气森林吗
0: ？我觉得是思维逻辑。的问题，所以我们刚刚一直在讲说，未来的大公司是被一群小公司所击败的。就算今天这些大公司想要这么做，那你也要看他们内部决策的这个流程有多长，内部里面谁可以把这件事情搞定，然后他立刻就出去。然后到他出去的时候，人家已经换三代了，他还在第一代。说、嗯，你看我终于出了一个东西跟你 PK。这些大品牌，就他们就算内部的人想 do something， 你要知道这个组织结构有多么的复杂，不是烧钱可以解决的问题。我觉得这整件事情都不是烧钱能解决。就是说，如果烧钱就能解决的话，这些国际大牌有的钱可以烧的。就好像当初 Apple Pay 进来中国的时候，我们在做微信跟做那个腾讯，然后有没有人担心过 Apple Pay 进来？完全不担心啊。你看他们回来是做什么？他们来的时候就是用最快的方法找到银联，说“我来跟你合作”，然后跟银行一起合作。然后你还记得我们在中国怎么玩 Apple Pay？ 就是说呢，我要用这个银联的机器之后呢，人家是靠近它就走人了，不是靠近它之后开始输密码。你神经病！啊！<笑>我真是瞎说。不是不是，它技术力不好，技术力很好的。其实这种 NFC 这个芯片的模型比这个扫二维码的速度又快，而且又准确，非常棒了，技术力一流。但是我们说他接地气嘛，他没有办法接地气。我
1: 觉得他的思维很不一样，思
0: 维完全不一样。他们的做法是最简便的方法，找了一个最大的，比如说英联，我们两个来合作，嗯、这市场就被你打开了吗？当然没有啊。<笑>当然没有、啊，他、啊、想全中国
1: 人都有两张、三张以上的银联嘛，对吧？<笑>所以我跟他一结合，不就每张银联都变成 Apple Pay 嘛？对我，我跟美兰分享过我，我、嗯、我在英国滞留四个月那个期间，<笑>我去他们那边有一家非常大的那种高端的连锁的超市买菜嘛，哦那個、你可以随扫随买。然后呢，比如说我拿起一颗什么青菜，他又扫二维码，你就扫，然后就进到我的那个 A P P 里面了嘛，你就看以我们的。思考逻辑就是我整个买完逛完了之后，我是不是就直接手机里面结账我就走人，对,对吧？这并不是<笑>不并不是。就你到了这个出口的这边 ，OK， 我找不到哪里可以结账。后来他们就说：“哦，我这里有个二维码，就是在排队那边啊、哦。我这里有个二维码，你要先扫一下我的二维码。”我说：“还要再扫二维码吗？嗯、扫一下二维码，那你的账单就会跟我们那个就是给 POS 机接上，啊、接上了之后，我们 POS 机后面的这个售货员呢？”再让你用拿你拿出你的信用卡或者是福建<笑><笑>借记卡插到他的 POS 机上面，再去做结算。<是>而且你知道最扯的是什么？因为你是在店里面自己扫，对吧？他们还会说哦，我们有的时候会抽查
0: 。我们真的为什么会那么爱国？不是没有原因的。一到国外去，就在想说<笑>你们都在干嘛？你真的都在干嘛？我在国外网购，网购到真的每天都想打人，的。对，那个思维真的，这完全不是同一种等级的，你知道吧？不能够怪我们年轻人为什么这一代这么爱国，很值得爱嘛，对不对？这实在是太值得爱了。表、呃、现在
2: 中国年轻人的这个民族自豪感非常非常的强。嗯、大家以前谁会买李宁呢？以前就我上高中那个时候，大家一定会买 Nike、买阿迪达斯。嗯觉得那是时髦的东西，可是现在大家会买上面写就衣服上写中文字的李宁，包括李宁也登上时装周了，国货国潮。然后今年我真的觉得很明显的，所以我觉得年轻
0: 人对于这些东西是很愿意买单的。我就说我儿子是在纽约读书，可是他回来以后 ，Nike 也不买 ，Adidas 也没有买，每天都奔到中国李宁的店里面去，因为他有中文，然后除了中文之外，他还有有些非常特别的设计感。他们我觉得设计师还是很重要，我们能够理解到的是说他把中国李宁重新立了一个。一个通路结构，以前李宁是用经销商去批货的，意思是说我这个货只要经销商批走就可以了，所以他根本就不知道说事实上买他的这个东西的人到底是几岁，喜欢什么。它离消费者远，离消费者近这件事情很重要，或者还是会有一条很长的路要走了。这些国际品牌，他们还是有很强的这个品牌的这个底蕴在，好像这些底蕴呢是需要时间，真的是需要时间，我们慢慢慢慢的去沉淀。像比如说欧美的大牌在中国，即使经营非常
1: 多年，嗯、你说比如说像呃联合利华也好啊，嗯、呃宝洁啦，嗯、可口可乐啊，嗯、他们如果是循着旧有的模式的话，嗯、他们跟消费者中当中可能至少有两到三个。这种我们叫关卡， <Yeah. S 1> 他们其实是接触不到实际的消费者的，<對>所以他很难去了解。就比如说可乐，他可能不是很清楚到底谁在买可口可乐，然后联合利华可能也不一定清楚到底今天买我这个商品的这个背后的人的画像是什么。所以为什么 D to C 的这个模式，这个也不是国内独有的，就是在国外也也开始在谈这件事情。因为我觉得太多的品牌这么多年来。也觉得我越来越不了解消费者，所以这个 D 2 C 现在在国内看起来，在国内的很多年轻人做的品牌是完完全全实践了这个 D 2 C 的模式，而且是成功的。国内因为不管是技术也好，数据的这种精化、学习、人工智能等等的，还有消费者还愿意去给这些公司大大小小公司去做尝试，我觉得整个的环境条件都很适合做这种。试错或者是新的东西，这些的条件，其实在国外可能它也许是只具备其中的一两个，但它整个生态没有起来。直播这件事情在国外很难做，嗯，为什么？他不缺直播的平台，比如说我我我也可以在 Instagram 上面去做直播，嗯、可是我直播完了之后带货这件事情，嗯、我这个货去哪买？我让他去亚马逊买嘛，那表示我帮亚马逊带流量，亚马逊不会付我钱啊。嗯，那如果不是亚马逊去哪里呢？他们没有一个类似像阿里巴巴这样的平台，是品牌自己在上面经营他的。自己的店，不管是 t C 的店还是 t B 的店，他、嗯、没有这样的一个平台，让消费者想买，他可以就落在那边。所以国外的名人也好，或是网红，他们其实很羡慕国内的网红。你们的这个网红，嗯，不只是红，嗯、而且。自己可以有造血的功能，意思就是说我红了之后，我可以自己带货开始卖，我不需要去靠广告这件事情，让平台来跟我分广告的收入。嗯、虽然很多的国外的网红不屑中国的网红，说啊这个很 low， 我告诉你，那个心里面就是其实是很嫉妒的，嗯、因为因为他们没有办法做这件事情，是很困难
2: 的。嗯。嗯
0: 确实也是，我们就说，其实任何事情的成功一定是 B 端跟 C 端要同时成熟。也就是说，你现在看到我们在中国直播带货很成熟，然后你就要直接把这个模型复制到国外去，完全不可行，因为它没有我们这么习惯玩这个网购的这个模式，然后它没有我们这样子简单方便的这些购物的这个流程。譬如说，像那一天我就截了一个屏给我看，说在中国现在互联网就是新增最大的这个族群在哪里？银法族。跟那个小朋友，特别特别小的小朋友，就小学那一种，尤其是英法族。他那个增量都是两位数以上的增量。最早在做电商的时候都是男生的天下，因为男孩子才搞得懂怎么去购买。然后等到他们把这些 infrastructure 就把这个整个界面做的简单之后，女人买东西这个事会输给男生什开玩笑！现在开始哪个<笑>哪一个人敢说女生买东西会输给男生？不可能的，电商绝对是女人的天下。然后呢，就说以前都认为说买东西是你的天下，不好意思，现在是爸妈的天下了。他比你最强的一件事情，他有时间。你要上班，我不是，我可以从早玩这个。电商从早上给你玩到晚上，而且我还更重要一件事情，就是老子现在没有钱了，儿子给妈微信转点钱啊！啊我等一下买支口红啊，那你就给他买了。<笑>我那时候把那个报告给我姐,姐，我姐在日本嘛，她看的时候她就难以相信，说日本的银发族绝对不是那个电商最新的增量入口，换到全世界各地应该都不太可能。可是在中国，我们银发族会成为最新的这些电商最大的增量的入口。很简单，很多东西都成熟了。举个例子，就是讲说，譬如说你在微信里面有钱，有钱开始你会先用手机去付钱。当你发现用手机付钱有成就感了，你就发现说，哎，手机付钱之后呢，就拼多多是你跟我两个人一起买，会变便宜。我朋友丢一个东西给我，哎，我一付钱，哎，也成功了。这个时候成就感就不一样了。整个成就感就起来了，那个快乐的感觉，就以前说只有跳广场舞很快乐，但是现在对于他们来讲，甚至于就是大家拼团一起买个东西都很快乐。我看到我们那个公司里面很多朋友，他们说他们的父母亲就是在小区里面，他们就是他们所有的朋友会组了一个很大的群，这个群是用来干嘛呢？就是专门来拼团，有没有？然后怎么砍价，有没有？然后就是每一天给谁浇水，有没有？这、就是他们的任务，人家完成的可六了
2: 。<笑>比你六了
0: ，而且比你厉害的是，他有时间。这是其他的银发族很难想象的。就其他国外的人，嗯、他没有办法想象说，我们的银发族可以在手机购物上面得到的那个快乐跟增长的那个量啊。完全从他们那个身上出现，在国外一天到晚就是呃带来了二十到三十五岁，最多到四十五岁。然后我们回头想想，一切都是都是有原因。就比、是、如说，现在年轻人为什么那么爱国？跟我们现在去研究说这些英法族为什么在中国成为电商的增量，都是有迹可循的，对吗？我上次去虎秀，然后演讲的时候，那个时候魏哲也去了，然后人家就有人在现场问魏魏哲一个问题，说你对拼多多怎么看？魏哲就说我跟你讲一个比方，我当年是这个阿里巴巴的这个 CEO 吧。然后回家叫我妈下一个淘宝，我妈死活不下，这是我搞不来的，我搞不来的，我搞不来的。前两天她回去看到妈妈在玩拼多多，玩得很溜了，她就说：“你不是玩不来吗？”啊，没有，那边有哪个大姑叫她跟她一起拼团，她拼成功了，觉得这事儿行啊，原来也就这样原。原来
1: 就在微信上，对不对？
0: 所以我们才说水到渠成，这个基础很重要嘛。这个基础就是我一开始可以在微信上面先去试着买东西，成功之后。我就发现这社层，然后接下来是我的朋友们都在上面，朋友们叫我买个东西，我也就买了。买了以后发现，原来就这样子嘛，所以我们就觉得好有趣哦，就是说，哦，我们在中国的银法族可以成为电商环境里面的最大增量，这个在国外是很少见的，因为一般来讲，银法族不会想要去练习、学习电商的结构，他们最喜欢做的事情是跑到线下去买东西。我们以前也认为说，大概就银法族就是线下买东西的最大的客人了。你看，我们在中国的银法族。不需要知道电子邮件，我们已经直接跳到手机、手机的这个智能手机上面去那个买卖东西了，跳掉所有你们认为我们该有的进程，对吧？什么 PC 上面什么什么设一个什么什么，然后再去买东西，我已经完全跳掉了。这个过程，然后又很快乐的去，不知道为什么国外的
1: 邮件行销这件事情到今天还在，到今天还在做，而且还是主要的这个行销的渠道之一。哎，这点我真的不是非常的明白。你说他们的手机现在也很发达，你说早年手机不发达，没有像中国这样的时候，我可以理解。那现在几乎人人都有手机，然后也多花很多时间在手机上，可是。邮件营销这件事情还是非常重要的一个渠
0: 道。对啊，就好像你看在，在我们上次有个朋友在群里面问说：“哎、啊，有人会做网站吗？”然后我们大家就打了三个万号说：“啊，网站这个东西是几年前的东西，网站是用来干什么的？”就像他们说，嗯、没办法，我们是国外客户要用啊。你看，我们完全跳过那些事情。你知道，
1: 从疫情到现在，在美国纳斯克有一个非常火的股票的公司叫做 WIX，、啊、它就是那种网站的，几乎是半自动的形成的一个系统一个平台。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯做什么？他就是为了非常多那种中小企业，在以前可能也没自己的网站，嗯嗯、然后呢，因为疫情没有什么线下店或干嘛，还要可以自己设网站，嗯嗯、所以呢，他不晓得该怎么办，就到这个平台上，然后点点点，勾一勾勾，谁找抓一些。模板，你的网站就变出来了。来但那个网站就是 PC， 然后它可能还会旁边附设一个、就是，就说啊，如果你要的话，也可以选择在这个手机上是长成什么样子的。
0: 可是你看，像前一阵子微信就会出所谓的微信小商店，就是你自己基本上也不需要花钱。你就上去可以开一家店，就可以开始卖东西，把你的货品咚咚咚丢上去，就开始卖，它就会自然形成一个东西。所以你会发现，他们现在 to B 端 to C 端在中国都有很多免费的工具，他們马上就可以开始做生意了。这就
1: 是为什么我们前面讲说，有很多国外的牌子品牌，他们在中国行的行销的团队或在中国的分公司，其实
0: 很多时候我相信跟总部沟通是很痛苦的，很痛苦的，因为他在这里好多国外的客户每次问我们说，你们会不会做邮件行销？我说邮件行销在中国就别做了吧，求求你了
1: 。光小程序这件事情，他要怎么去跟他的总部去沟通？什么叫小
0: 程序？对
1: 他沟通，他总部的人也看不到。他好不容易沟通完，他认为小
0: 程序就等于只有在微信里面有小程序，你又要再重新跟他解释一下？不是的，不是只有微信有小程序，哦、好累，再重新解释一遍
1: 。所以我觉得现在。当然，全球就是对中国这个敌意啊、哦，嗯、然后把就是拒华为在门外。嗯,嗯嗯，我觉得几年之后会形成一个什么样的状况？就是在可能大概差不多二三十年前，嗯、手机刚刚出来的时候，嗯、其实日本的 docomo 的那个手机是跟全世界长得不一样的，而且走在很前面的，所以那时候是全世界的人都很希望。在他们的国家能够有像日本那样子的操作系统，以及日本那样的手机，嗯、那时候我们拿到还是砖头机那种大的，可以打死的那种砖头机。我觉得几年之后，呃，就会形成像这样。中国的五 G 已经是到处都有，而且在五 G 的环境之下，比如说物联网、比如说人工智能、机器人这些，会比现在要顺畅非常非常的多。嗯、可能那个时候我们已经开始谈六 G 了，嗯、其他的国家可能还刚刚起步要做五 G，、嗯、所以就会形成这样，就是在这个地方。就是技术一直不断的用用光速的速度一直不断的在发展，可是世界其他的地方就会落的进程会慢很多很多，就会造成像这样的一个状况
0: 。对啊，你知道我刚才在找的这个资料，就是你在我们的国家出台了一个很棒的政策，他鼓励那个集成电路线宽于少于什么二十八厘米的这个经营期在十五年以上的集成电路生产企业公司，第一年到第十年免征企业所得税。它做这些动作是什么？他的意思就是说，以后你在生产这些，就是我们说的。芯片这一类型的东西，如果你是属于这一类的佼佼者，我欢迎你来我们中国。我欢迎你来设厂，我欢迎你来投资，你来做所有的东西。我们这一次华为被打得这么惨，我们今天输在哪里？我从哪里爬起来？但是没有关系，就给我自己十年的时间。我觉得这个事情很了不起啊！对我来讲的话，我觉得是非常了不起的政策，就是说，给我们自己十年的时间。我期望你来，我这十年我不收你任何企业所得税，只要你愿意在我们中国跟我们一起奋斗去做这件事情。这真的不是以前哦。就我觉得在中国现在这个模型跟这个做法，然后你看华为，他今天会花钱，他前两天不是有邀请，就是他有四个。很厉害的这个大学生，他给他的年薪是两百万起跳嘛。然后我在看那个模型的时候，觉得他们真的很了不起。那个那其中有个大学生真的很厉害的，他其实也拿到其他的这个什么腾讯啊，或者是这个阿里给他的这个 offer。其中有一家公司，就他好像拿了好六家公司的 offer， 有一家公司还愿意给他三百六十万，但他后来选择去华为。他说，他觉得华为被打压的这么惨。对他来讲的话，只要他能够尽一小份心力，他身为中国人，他能够尽一小份心力，他都愿意从他开始去做这件事情。这一代的年轻人有这样的思维逻辑，嗯、然后你会去看说，我们的国家会去做这些动作，去让这件事情在十年以后不再让我们自己被别人牵制。那给我们自己大概十年的时间。我们也许能够看到更多不同的东西。今天我们在讨论很多，都是因为我们的互联网已经进步到别人追不上的程度。可是我们现在还被受限在于，就是我们刚刚说的这些芯片的事情啊，这些非常非常高科技的一些精密一件的这种事情。我觉得我们大家都在想办法，就算给我十年十五年，我也要做到，我也要做到让你知道说我不再只是一个代工厂，我不是只有在科技的这些界面上面来讲我做得很好，我会从底层里面的每一样东西。都由我这边来出发，所以我觉得在这段时间之内就变成是大家都得忍一忍了，真的，卧薪尝胆，忍一忍。
2: 我觉得我们今天这个主题升华太好了，就是从新的消费品牌，然后上升到现在我们的民族自尊心。今天很谢谢 Bessie， 时间，也很谢谢美兰。然后如果大家喜欢我们这些节目的话呢，可以去收听一下去年的那个备忘录第一季，美兰做客的节目也是非常的有意思。然后如果你有任何想要听的话题，或者说你有任何意见的话呢，也很欢迎在评论区告诉我们。那谢谢 Bessie， 谢谢美兰今天的时间。Yeah.